0: Euh, en fait, moi, ce que je veux faire passer comme message, c'est que ce sont des métiers formidables euh, qui donnent du sens. Il y a plein de choses à faire et il ne faut pas négliger que c'est quand même très exigeant. Et en tout cas, je pense que euh, les, les, les jolis parcours, les jolies carrières de demain, c'est vraiment là qu'on va les trouver.
1: Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcasts, ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour Bonjour Caroline Renou. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Birdéo et spécialiste du recrutement dans le secteur du développement durable et de la RSE Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous des métiers de la RSE et des enjeux du recrutement pour ces postes. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous parler de votre parcours
0: Oui, bien sûr. Euh, alors, j'ai fondé Burdeo il y a dix ans maintenant. Et depuis le début, on est vraiment focalisé sur les métiers qui vont avoir un impact positif au niveau social et ou environnemental. Et alors, euh, avant d'arriver à ça, euh, moi, j'ai démarré ma carrière dans un cabinet de chasseurs de tête à Budapest, en Hongrie. Euh, J'ai travaillé pour pour une société anglaise ensuite sur euh, le Benelux, la Suisse et les pays nordiques où je plaçais des freelances dans le domaine du digital. Et puis, en 2008, il y a eu euh, cette énorme crise bancaire. Euh, Là, j'ai dû licencier euh, 200 personnes en 15 jours, je crois. Euh, Mon patron anglais m'a dit « Ah, bravo, Caroline, t'es vraiment une French Margaret Thatcher. » Et pour moi, ça a été euh, vraiment l'électrochoc de me dire « Ouh là là, mais... » Ça va pas du tout. Il faut vraiment que je fasse. Euh, il faut vraiment que je fasse autre chose. Et je me suis. Euh, je me suis formée en RSE et en développement durable. Et j'ai fondé Burdeo dans la foulée. Et donc là, cette année, on a lancé une plateforme qui s'appelle People for Impact avec un 4 qui s'adresse aux freelances.
1: D'accord, mais merci beaucoup Caroline pour pour cette introduction. Um... Aujourd'hui, ouais, j'aimerais essayer de comprendre euh, bah, avec vous un petit peu mieux euh, les, les enjeux de la RSE, ce qu'on met derrière, et, euh, et puis les opportunités de, d'emploi, que, quels sont en fait ces, ces métiers. Bien sûr. Euh, mmh. bah, pour comprendre un petit peu déjà ces, ces différents métiers, parce que je pense qu'il n'y en a pas qu'un, oui. est-ce que euh, vous pourriez peut-être définir mmh. ce que c'est que la RSE et ce que ça englobe
0: oui, bien sûr. Euh, alors, euh, il y a une dizaine d'années, les Nations Unies, donc l'ensemble des pays de la planète, euh, se sont mis d'accord sur 17 objectifs qu'on appelle de développement durable pour faire en sorte que euh, la, la planète reste vivable et agréable pour l'ensemble des habitants. En fait, la RSE, c'est comment une entreprise va s'emparer de certains de ces objectifs qui la concernent directement et comment elle va les appliquer dans son business model pour simplifier. Après, il y a deux façons d'aborder euh, la RSE. Il y a des entreprises qui vont plus euh, le prendre sous l'angle réglementaire, enfin ce qui est déjà une chose. Hein. Et puis, il y a des entreprises qui cherchent vraiment à aller plus loin, euh, à l'intégrer complètement dans leur business model et dans leur statut. C'est ce qu'on va appeler, par exemple, les sociétés à mission ou les sociétés qui sont labellisées B Corp.
1: Et alors, vous parlez des euh, obligations réglementaires. Qu'est-ce que c'est que les obligations réglementaires en France
0: Oulala, là là, il y en a un certain nombre.
1: <rire> ah oui, d'accord, ok. <rire> oui, en
0: fait, pour, pour vous faire un petit historique, euh, les, premiers, les premières directions développement durable sont apparues en 2004, puisqu'en 2004, les entreprises qui étaient cotées en bourse devaient faire ce qu'on appelle un rapport développement durable, donc euh, dire au niveau social et environnemental euh, ce qu'elles faisaient où, et où elles en étaient. Et puis, bah, petit à petit, il y a de la législation qui s'est rajoutée dessus. Un grand changement, ça a été… Euh, vous avez eu la COP21 qui s'est tenue à Paris euh, fin 2015. Ça a donné euh, lieu aux accords de Paris, euh, dont les États-Unis s'étaient retirés sous Trump et vont revenir euh, grâce à Biden. Où là, ça s'est traduit aussi euh, sur un certain nombre de législations, à savoir que les… Les les banques, les entreprises financières, euh, quand elles investissent dans une entreprise, elles doivent regarder aussi des critères sociaux et environnementaux. Et ça, en fait, ça a énormément poussé aussi les entreprises à aller euh, en avant sur le côté euh, social et environnemental. Et en fait, en France, comme on est un pays qui aime beaucoup réguler, euh, globalement, en RSE, on est plutôt en avance par rapport euh, à un certain nombre de pays.
1: D'accord, et donc c'est en fait une obligation de reporting des entreprises et qui est mise à disposition des investisseurs, c'est ça
0: Exactement, tout à fait. Alors c'est à disposition du grand public aussi, hein, euh, notamment les, les, les grandes entreprises sont obligées de le faire, et sinon les investisseurs ont effectivement accès à ces données, ce qui leur permet de faire des choix en fonction de critères sociaux et environnementaux également.
1: D'accord. Et généralement, les, les règles ou les valeurs de, de RSE de, des entreprises qu'elles choisissent, si, si je crois, elles sont basées sur ces objectifs développement durable de, de l'ONU C'est à partir de là qu'elles déterminent en fait, les, les valeurs sur lesquelles elles veulent se positionner
0: Alors, euh... En fait, le, le, le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU, ça, ça a permis de mettre un peu de l'ordre là-dedans. Mais euh, je vais vous donner un exemple, euh, une banque. Euh, une banque, si, euh, si elle vous dit, bah écoutez, nous, on n'imprime plus euh, euh, nos éclairages, on a fait en sorte qu'on consomme moins d'énergie, etc. Bon, c'est bien, certes. Mais euh, là où une banque aujourd'hui a vraiment un impact soit très positif, soit très négatif, ça va être dans les projets euh, qu'elle finance et les crédits qu'elle propose aussi aux consommateurs. Les projets qu'elle finance, euh, à savoir si elle finance des énergies renouvelables ou alors euh, des des industries euh, très polluantes et euh, les crédits aux consommateurs si euh, elle les accompagne correctement pour ne pas faire en sorte qu'ils se retrouvent euh, sur donc, euh, une banque, euh, les ODD, ça va lui permettre de, de choisir vraiment des, euh, des objectifs qui sont au cœur de son activité et pas juste un peu de tarte à la crème sur le, le, le fait de pas trop euh, imprimer. Même si ça, c'est important aussi, hein, mais c'est, c'est vraiment minoritaire par rapport à tout le reste. D'accord. Et,
1: et alors, juste pour revenir aussi sur la question des, des accords de Paris... À partir des accords de Paris, on, on s'est mis pour objectif euh, de ne pas dépasser les 2 degrés à, à la fin du siècle. Oui. Euh, et au-delà des, euh, des objectifs réglementaires, enfin, on va dire, ou pardon, des régulations au niveau du reporting euh, qui contraignent les entreprises euh, au niveau de, de la RSE, est-ce qu'il y a d'autres réglementations ou d'autres règles à respecter en accord avec ces objectifs de 2 degrés qui sont rentrés en vigueur ou qui vont rentrer en vigueur
0: Ou alors là, on rentre dans des choses très complexes parce que ça dépend aussi beaucoup des... euh... Du, du nombre euh, ça dépend aussi beaucoup du chiffre d'affaires des entreprises, du nombre de salariés et euh, et des euh, et des industries. Euh, c'est-à-dire que si vous prenez euh, des, des pétroliers par exemple, ils ont un nombre de réglementations euh, bien plus contraignantes euh, que euh, une petite entreprise dans le B2B. Mais euh, je peux vous donner un autre exemple de réglementation qui qui est assez intéressant, euh, c'est au niveau euh, c'est, c'est ce qu'on appelle le devoir de vigilance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui fait sous-traiter, qui sous-traite énormément de choses au Bangladesh ou en Chine, euh, si les droits de l'homme ne sont pas respectés chez ses sous-traitants, euh, elle, peut, euh, elle en est elle-même responsable et on peut la poursuivre juridiquement pour ça. Donc ça, ça force aussi vraiment les... C'est beaucoup des grandes entreprises, hein, mais qui fonctionnent, euh, qui fonctionnent euh, beaucoup avec l'Asie, et avec l'Afrique, de vraiment faire en sorte de, de valider que leurs fournisseurs ne font pas n'importe quoi au niveau des droits de l'homme.
1: D'accord. Et du coup, là, à vous entendre et à discuter, on a l'impression que c'est quand même très compliqué, hein, ce, ce milieu de la RSE, qu'il faut presque être un juriste pour comprendre, avoir un peu tous les tenants et aboutissants. Euh, du coup, les gens qui travaillent en RSE dans, dans les entreprises, c'est, c'est quoi comme type de profil C'est plutôt des, des gens qui viennent avec un, un parcours juridique, justement ou...
0: Alors, euh, effectivement, euh, je pense que ce qu'il y a vraiment de formidable dans la RSE, c'est que ça donne du sens à ce qu'on fait. Et moi, j'ai, 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 la plupart des candidats qui s'adressent à nous, c'est parce qu'ils ont envie euh, à la fois de travailler en entreprise, mais aussi de donner du sens à ce qu'ils, à ce qu'ils font donc. Avoir les valeurs, je dirais, c'est, 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 vraiment, c'est, c'est vraiment la base. C'est la base, mais ça ne suffit pas. Euh, comme je dis souvent, pour cati- caricaturer, il ne suffit pas de manger bio et de faire du, du vélo euh, pour être capable de faire de la RSE. Après, il faut avoir la bonne attitude. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être bêtement militant. Il faut être capable de démontrer la valeur ajoutée que ça va apporter. Et puis, effectivement, il faut avoir un, un certain nombre de connaissances. Il faut avoir une excellente culture euh, générale euh, de, de la l'ARSE euh, il faut être capable d'embarquer les gens de conduire le changement on peut pas être expert de tout euh, donc effectivement on a parfois des juristes mais on a aussi des ingénieurs euh, on a des gens qui viennent plus du marketing euh, chaque spécialité a une utilité mais il faut effectivement avoir une excellente culture générale
1: et généralement, c'est quoi comme métier Parce que travailler dans la RSE, ça, ça paraît assez, assez vaste en fait. Et j'imagine que ça change d'un secteur ou d'une entreprise à l'autre. Mais pour se faire un petit peu quelques idées, euh, c'est, quels sont les, les métiers, quels sont les types de profils de, de personnes et quelles sont leurs responsabilités réelles en fait
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, je dirais les, les métiers les plus anciens sur le sujet, c'est les métiers qu'on va retrouver dans les, direct- dans les directions RSE donc le responsable RSE et euh, des chargés de projet euh, RSE. Donc ça, ce sont des gens qui sont dans un département euh, propre, euh, qui sont en charge de définir une stratégie de RSE et de la déployer, et de travailler avec les différents départements pour que chaque département euh, puisse prendre en charge ses projets. On ne peut rien faire tout seul quand on fait de la RSE. De plus en plus, il y a aussi des métiers à double casquette, Achat plus RSE. Quand je vous parlais du devoir de vigilance tout à l'heure, donc à la fois, ça va être des gens qui vont être capables d'acheter des, des produits, euh, mais qui vont être capables de, 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 d'aller identifier les bons, les bons fournisseurs. Ou alors, un autre métier aussi en ce moment dont on parle beaucoup, c'est marketing plus RSE. Donc, c'est des gens qui sont capables de définir et de concevoir euh, des nouveaux produits, des nouveaux services en prenant en compte à la fois le fait que ce soit rentable, mais aussi euh, le fait que... Euh, les les impacts négatifs soient minimisés et les impacts positifs soient maximisés. Euh, Dans le secteur de la finance, il y a énormément euh, d'offres d'emploi aussi. On va chercher euh, ce qu'on appelle des des analystes extra-financiers, donc des gens qui sont capables euh, de regarder euh, les critères euh, environnement et sociaux d'une entreprise. Euh, après, euh, de plus en plus, euh, dans les associations, les fondations, on va chercher des gens qui ont cette, euh, qui ont cette culture euh, entreprise pour faire des partenariats et avancer ensemble sur des sujets. Et puis après, il y a tout ce réservoir euh, dont je vous parlais au début, les entreprises à mission, les entreprises Corp. Donc, ce sont des entreprises qui ont dans leur statut l'objectif de faire du profit et d'avoir un impact positif et de poursuivre une mission. Donc là, on retrouve des métiers classiques, marketing, achat, vente, finance. Mais pour ces entreprises, c'est important d'avoir des gens qui ont cette culture générale dont je vous parlais, qui portent les valeurs et qui ont la bonne posture. Donc vraiment, euh, il y a de plus en plus d'opportunités aujourd'hui sur ces métiers.
1: D'accord, alors c'est, c'est drôle en fait, ça me fait un petit peu penser au début du digital euh, où euh, au départ dans les entreprises on crée un département digital et en fait on se rend compte que finalement il faut l'intégrer à tous les départements, à tous les niveaux de l'entreprise et de la manière dont vous le décrivez on a l'impression que c'est un peu ce... ce... Ce flux-là qui est en train de se développer.
0: Alors, vous avez entièrement raison. Euh, et d'ailleurs, moi, je fais très souvent euh, la comparaison. Hein, c'est-à-dire que le digital, ça a totalement bouleversé les organisations, les business models. C'est ce qui se passe aussi, euh, c'est ce qui se passe aussi avec euh, la RSE. C'est en train de tout bouleverser. Et bientôt, effectivement, quand on fera du marketing, euh, si on n'a pas euh, une couche de digital aujourd'hui, on ne peut pas faire son métier, bah, ce sera pareil avec la RSE.
1: Et. Vous parliez en introduction des, des indépendants, parce qu'en même temps qu'on parle des entreprises, on voit aussi que sur le marché de l'emploi aujourd'hui, il y a quand même une transformation. Alors vous allez me le dire, moi c'est l'impression que j'en ai, mais vous êtes vraiment au cœur avec de plus en plus d'indépendants qui, qui se lancent ou, ou qui créent leur métier parce qu'ils ne le trouvent pas. Est-ce qu'on voit aussi une évolution euh, des, euh, de, du nombre d'indépendants dans ce secteur de la RSE
0: oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, donc moi, j'ai monté mon cabinet il y a dix ans. Je proposais déjà des freelances il y a dix ans. Les entreprises trouvaient ça intéressant, mais elles n'achetaient pas, puisqu'à l'époque, ce c'était pas des sujets suffisamment stratégiques pour qu'on fasse venir un, un expert et qu'on mette un budget dessus. Euh, en général, ça se transformait, on fait ça en interne, on passe euh, par un stagiaire. Et là, vraiment, depuis deux ans, euh, je, je vois que le, le besoin d'expertise, donc la personne qui arrive, qui transforme les choses, devient nécessaire. Et de plus en plus aussi, il y a des euh, freelances qui sont souvent des anciens employés, euh, qui, ont, euh, qui ont beaucoup d'expérience et qui ont une vraie valeur ajoutée quand ils arrivent en entreprise aujourd'hui. Et puis bah après, bien sûr, euh, comme pour tous les secteurs, il y a de plus en plus... Euh, cette envie de faire du freelance parce que euh, ça apporte aussi une une certaine liberté.
1: Et je voudrais revenir euh, sur un point qu'on a un tout petit peu abordé, mais qui est le niveau de responsabilité hein, des des gens qui travaillent au niveau de la RSE. Euh, est-ce que euh, vous voyez un, un changement par rapport à ça On avait l'impression à une époque que euh, ce qu'on appelait du coup le développement durable, euh, c'était des gens qu'on mettait quand même, alors pas dans un placard, hein, ça, ça serait dire les choses de, de manière un peu grossière, oui. mais mmh. dans un coin, euh, on va dire, et que finalement, oui, on leur disait, bon, bah, t'es gentil, tu vas nous faire le rapport, et puis, et puis c'est très bien parce que, bon, on est obligé de le faire. Mmh. Euh, aujourd'hui, est-ce que ça évolue euh, au niveau des responsabilités Comment est-ce que vous le voyez dans les entreprises Est-ce que c'est un rattachement au comité de direction de de ce pôle Est-ce que c'est des des qualifications avec des gens qui connaissent bien le secteur de la RSE dans le comité de direction
0: Alors, c'est vrai qu'en dix ans, les choses ont énormément, énormément évolué. Au départ, les gens qui faisaient de la RSE, alors soit effectivement, c'était des gens qu'on cherchait à caser quelque part, mais c'était beaucoup des pionniers, des gens qui étaient convaincus du truc, qui étaient vraiment prêts à à faire une croix sur un, un parcours de carrière classique, à faire une croix sur des augmentations de salaire et qui étaient convaincus du truc. Euh, moi, j'ai vu un premier changement en 2016, donc euh, avec les accords de Paris, où là, ça a commencé à se professionnaliser et il y avait beaucoup plus de postes. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que les postes, petit à petit, ils augmentent dans la hiérarchie. Et 2019, ça a été vraiment une espèce d'année de la bascule, parce que euh, là, il y a eu énormément énormément de créations de postes, euh, ou alors des remplacements, mais à ce moment-là, effectivement, c'est des gens qui étaient plus proches du COMEX. Et... Euh, Petit à petit, je pense que passer par une direction développement durable, euh, ça va devenir la voie royale vers des postes de direction. Euh, Si on prend un exemple, c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec le groupe H&M. HCM euh, H&M, euh, qui a nommé euh, directrice générale euh, son ancienne directrice euh, développement durable. Pourquoi Parce que bah, quand on fait du, dé- du développement durable euh, on connaît extrêmement bien le business model, on connaît tout le monde dans l'entreprise, on connaît tout le monde en dehors de l'entreprise et on apprend euh, à faire beaucoup de choses avec peu de moyens entre autres.
1: Alors pourquoi peu de moyens Parce que c'est souvent des, des petits budgets
0: Oui, c'est ça. Il faut vraiment être capable d'embarquer les autres directions pour avancer sur les projets. En fait, les directions développement durable ont plus un rôle d'aller identifier les nouveautés ou de proposer des nouveautés et puis de faire en sorte après que ce soit approprié par les achats, les RH, les finances, etc.
1: Oui, donc c'est un job où il faut un petit peu s'accrocher pour essayer d'aller convaincre tout le monde et les embarquer avec soi, si je comprends bien
0: Alors, nous, les soft skills, à chaque fois qu'on va chercher dans ces jobs, c'est tenacité, conviction, euh, humilité. Tenacité, conviction, parce que euh, quand quand vous proposez quelque chose, en général, on vous dit non et il faut revenir à la charge. Donc, il faut aussi beaucoup de courage. Et humilité, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir ensuite... euh, en sorte que euh, les autres départements s'approprient euh, les modèles et aussi parce que euh, c'est, ça reste assez nouveau et on ne sait pas encore comment tout faire bien. Donc, il faut, faut garder aussi beaucoup d'humilité.
1: Certains détracteurs euh, de la RSE ou du développement durable diront que c'est encore une manière de faire du greenwashing puisque les contraintes réglementaires ne sont pas assez fortes et qu'on voit malheureusement certaines entreprises aussi communiquer de, de manière un peu... Hein, un frivole, un, mm-hmm. j'ai envie de dire, et même parfois certaines grandes entreprises qui ont des gros départements RSE. Comment est-ce que vous voyez ça Qu'est-ce que vous en pensez euh, Alors, c'est,
0: c'est, c'est vrai qu'au moment du Grenelle de l'environnement en 2007, c'est là où on a commencé à parler beaucoup de, de greenwashing. Et euh, en fait, les entreprises se sont rendues compte qu'elles se faisaient beaucoup plus taper dessus en faisant du greenwashing. Donc, euh, Maintenant, elles ont comment Elles ont. Euh, alors, bien sûr, il y a des exceptions, mais elles ont plutôt tendance à faire les choses et ensuite à dire qu'elles le font. Euh, il y a même, euh, par exemple, beaucoup d'entreprises dans le secteur euh, du luxe qui font des choses formidables et qui préfèrent ne pas trop en parler parce que sinon, elles savent très bien qu'elles vont se faire taper euh, dessus sur d'autres choses. Et d'ailleurs, vous verrez qu'en général. Euh, si c'est, les entreprises qui se font le plus critiquer dans leur démarche, c'est celles qui en font le plus, puisqu'elles font aussi des choses très bien dont elles parlent. Euh, après, aujourd'hui où il peut y avoir euh, un peu de greenwashing entre guillemets et puis les choses vont se ré- régulariser, c'est qu'on parle beaucoup de raison d'être, euh, c'est-à-dire à quoi sert une entreprise. C'est un concept nouveau, donc il y a beaucoup d'entreprises qui, qui en rajoutent, etc. Bon. Au moins, ce que ça veut dire, c'est que ça intéresse. Et puis, bah, petit à petit, ça va, ça, ça, ça va se, ça, ça va se régulariser. Mais même s'il y a du greenwashing, vous savez, ça, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça reste difficile de raconter n'importe quoi sans se faire taper dessus.
1: Je suis bien d'accord, et, et c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, qui est celui de la transparence. Ouais. À, à titre personnel, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas être transparent, tout simplement parce que. Bah, on trouve toujours en fait, euh, les choses qui sont, euh, qui sont cachées, enfin, je veux dire, les, les choses ont, ont tellement évolué, tellement les réseaux sociaux, on a tellement accès à l'information que c'est très difficile de le faire, et pas seulement au niveau des entreprises, au niveau du politique et, et, et autres. Euh, et vous, est-ce que vous voyez une évolution euh, dans les entreprises, au niveau des comités de direction, de ce rapport à la transparence
0: ah bah, de toute façon, euh, c'est, 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 c'est le sens de l'histoire, entre guillemets. Hein. Euh, c'est-à-dire que euh, euh, le fait de demander des rapports développement durable, euh, c'est, c'est demander une forme de transparence. Je vous parlais du devoir de vigilance. Euh, aujourd'hui, euh, une entreprise euh, dont le siège est basé euh, à Paris est responsable d'un sous-sous-sous-sous-fournisseur euh, basé au fin fond du Bangladesh. Euh, ça... ça ça, ça force forcément euh, à une forme de transparence. Donc c'est, je pense que c'est plutôt, je pense que c'est plutôt le sens de l'histoire, oui, tout à fait.
1: Et euh, pour continuer un petit peu sur sur ce côté euh, euh, pas, pas controversé, on, on, on va dire que qu'on peut avoir parfois, il euh, y a finalement. Euh, une actualité récente avec Danone mm-hmm. euh, qui nous montre que même parfois quand on a un dirigeant qui est extrêmement investi euh, et qui communique et qui veut vraiment changer les choses dans, dans l'entreprise, et ben malheureusement, la, la loi du, du marché nous rappelle que, euh, que ben c'est n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Euh, est-ce, que, euh, est-ce que vous... Vous, vous voyez que c'est une contrainte de plus Est-ce que c'est un modèle encore à faire changer pour les entreprises Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est qu'une euh, entreprise euh, qui cherche
0: à avoir un impact social et environnemental positif, c'est avant tout une entreprise. Donc, de toute façon, euh, il, faut soit, il faut qu'elle soit rentable et il faut qu'elle fonctionne le mieux possible. Donc, une entreprise, une entreprise qui, a besoin de, qui a besoin de se séparer de personnel euh, parce qu'elle est plus rentable, c'est normal de le faire puisque ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas une ONG. Donc, après, ça va être la façon dont c'est fait, bien évidemment. Mais euh, et c'est pour ça que je dis que euh, euh, à mes candidats qui, qui, qui veulent changer le monde, euh, à la fois, ce qui est super dans ces métiers, c'est que c'est. Euh, c'est très noble, ça donne du sens, etc. Mais c'est extrêmement exigeant. C'est beaucoup plus dur qu'être une entreprise classique. Certes, à moyen terme, je suis convaincue que les entreprises qui ne respectent pas la biodiversité, etc. ne vont pas sur- survivre. En même temps, à court terme, c'est se rajouter des contraintes supplémentaires. Donc effectivement, c'est, c'est plus difficile de, 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 de piloter une entreprise responsable euh, qui, veut vraiment avoir, qui veut vraiment avoir un impact positif social et environnemental, tout à fait, dans l'environnement concurrentiel dans lequel on est. En plus, après, ça dépend des secteurs.
1: D'accord, c'est, c'est par rapport à l'environnement co- concurrentiel hein, que, que c'est plus difficile ou c'est, c'est une contrainte administrative, c'est une, une contrainte, j'allais dire, de, de reporting Qu'est, Qu'est-ce qui rend les choses plus compliquées
0: ben, c'est que, euh, alors moi je suis convaincue que euh, à moyen terme, ce sont ces entreprises euh, si elles ont un, 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 un si elles ont euh, un personnel euh, qui, euh, qui, qui a du sens à son, qui a du sens dans son travail, qui est formé etc. c'est mieux. Si leurs fournisseurs euh, sont gérés de façon responsable, c'est mieux. Si elles des, 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 si elles proposent des produits sains, des services sains etc. Euh, c'est mieux. Mais aujourd'hui, on a quand même euh, on a quand même l'ancien monde et le nouveau monde qui cohabitent ensemble, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, ce qui fait qu'on euh, se, on se, on se, on, on se rajoute parfois quand même quelques contraintes en se disant, bah, je, je passe par ces fournisseurs, euh, je les paye davantage, euh, mais du coup, ça fait baisser la rentabilité générale aussi. et Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais par rapport aux concurrents, forcément, c'est se rajouter des contraintes supplémentaires.
1: Et justement, par rapport à cette cohabitation des, des deux mondes, j'aime bien aussi cette métaphore, est-ce que, est-ce que participer à l'ancien monde, même en essayant de changer les choses de l'intérieur, ce n'est pas finalement bah, continuer à nous amener dans le mur, sachant qu'il nous reste très peu de temps pour faire évoluer les choses Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, justement, essayer de faire évoluer les choses de l'extérieur en créant, par exemple, une nouvelle entreprise, un autre modèle Qu'est-ce que vous en pensez
0: alors je pense qu'après euh, c'est, c'est 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 des questions euh, voilà, de de croyances enfin euh, de de croyances personnelles euh, moi je, je, je pense que les, les, les petites entreprises les nouvelles entreprises qui se créent euh, bon, ce qui est formidable c'est qu'elles peuvent, euh, euh, c'est qu'elles peuvent vraiment bousculer les choses et faire avancer tout le monde et on a besoin d'elles et après les les très grosses entreprises elles ont quand même une responsabilité énorme en termes d'emplois et de familles entières qui vivent grâce à elle euh, Typiquement, on parlait de, de Danone tout à l'heure. Euh, si Danone euh, euh, se dit bah, « je vais, je, vais, je vais disparaître euh, parce que euh, comme ça, ce, ce sera mieux pour la planète », je ne sais pas si vous imaginez euh, l'impact euh, que ça a dans le monde parce qu'il y a tous les fournisseurs euh, aussi qui, qui vivent de Danone. Donc, je, je pense que c'est… C'est, c'est, ça fait partie de la complexité des, des choses c'est-à-dire que et c'est pour ça que le développement durable c'est complexe c'est que quand on touche à quelque chose ben c'est comme l'aile d'un papillon c'est qu'il peut y avoir plein de conséquences derrière il faut vraiment avec beaucoup d'humilité essayer, de, essayer d'identifier toutes les conséquences positives et négatives qu'on peut faire
1: oui tout à fait ben, moi je le vois bien dans le sud-ouest de la France en ce moment avec Airbus puisque, oui. puisque toute la région est effectivement touchée par, un, par les, les problèmes du, du secteur aéronautique. Et par rapport à la capacité à changer les choses de l'intérieur et à s'investir dans, dans les entreprises en, en RSE, comment est-ce que vous conseilleriez de s'y prendre pour, pour quelqu'un qui, qui a envie justement de, de faire bouger les choses
0: Alors, euh, je pense que la première chose à faire pour les gens qui sont en entreprise, c'est déjà d'identifier s'il y a des, des gens qui leur entreprise et d'aller voir ces gens puisque les gens de la RSE cherchent toujours des des alliés entre guillemets pour faire avancer les projets après il faut commencer à se développer une bonne culture générale sur le sujet Euh, donc moi des newsletters que j'aime bien c'est celle de euh, Novetic c'est celle de YouMatter où euh, là tous les jours vous avez les infos de ce qui se passe sur le sujet c'est de commencer à aller sur les salons comme par exemple le salon durable qui est vraiment l'événement du développement durable Pour ceux qui veulent aller plus loin, euh, vous pouvez aussi faire des formations. Moi, je le recommande vraiment. Donc, il y a des formations courtes, il y a des formations online, il y a des formations plus longues. Si vous allez sur le site de Burdeo, nous, on en recommande quelques-unes. Euh, ensuite, n'hésitez pas à essayer de voir euh, les clubs professionnels ou les clubs alumni dans lesquels il euh, y a des gens qui se rassemblent autour des questions de RSE. Euh, là, vous apprenez plein de choses, vous développez, euh, vous développez votre réseau aussi. Euh, les gens qui font de la RSE en général, c'est des gens qui sont toujours très ouverts pour vous rencontrer, pour échanger avec vous, parce que voilà, plus il y aura de gens qui font de la RSE, mieux ça, mieux ça sera pour euh, mieux ça sera pour nous. Et puis, euh, bien sûr, après, il faut bien vous appuyer sur votre euh, parcours initial ou votre votre première partie de carrière. Si vous êtes acheteur, par exemple, c'est comment euh, mettre de la RSE euh, dans les achats que je fais. Euh, C'est là où vous pouvez vraiment avoir une pertinence hyper intéressante.
1: D'accord, donc essayer d'associer une formation en plus de son bagage existant oui. euh, pour transformer euh, son métier, en fait. C'est plus oui. ça la solution plutôt que de, de, d'essayer de, de changer complètement.
0: Moi, c'est ce que, c'est, c'est ce que je recommande. Euh, tout changer d'un coup, c'est difficile. Alors, il y en a qui l'ont fait et, 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 c'est, et c'est très bien. Mais euh, en tout cas, ne, ne pas oublier ce qu'on a fait avant, c'est important.
1: Et est-ce qu'il y a des secteurs en particulier aujourd'hui où on voit... Euh, bah, un développement euh, euh, plus fort des, des métiers RSE, ou en tout cas une demande, on va dire peut-être des compétences RSE, au-delà du métier RSE, des compétences RSE dans, dans les métiers de ce secteur
0: oui, alors il y a le secteur de la, de la finance qui est vraiment en train de bouleverser les choses, euh, et un secteur aussi, c'est le secteur de la mode qui s'y est mis beaucoup plus tard, mais il y a eu le Fashion Pact en 2019, et là en 2020, euh, enfin, voilà, malgré la crise sanitaire et tout ce qui s'est passé, euh, le secteur de la mode a vraiment euh, continué sur, euh, sur la lignée.
1: D'accord, donc la, la mode et, euh, et la finance.
0: Exactement, oui. Il y a les cosmétiques, l'agroalimentaire, le secteur du transport, il y en a plein. Je vous parle de la finance et de la mode parce que la finance, c'est un bouleversement qui qui touche tous les secteurs et la mode parce que c'est assez assez récent.
1: Et est-ce qu'il y a des des entreprises un petit peu que vous souhaiteriez citer ou qui qui sont des des exemples un petit peu dans dans ce bouleversement de business model ou cet engagement RSE
0: alors, c'est plutôt deux communautés que je souhaiterais mettre en avant. C'est la communauté des sociétés à mission et les entreprises qui sont labellisées Bicorp. Donc, la communauté des sociétés à mission, c'est, c'est, c'est une association française. Donc, ce sont toutes les entreprises qui inscrivent dans leur statut, qu'elles poursuivent une une mission d'ordre social ou environnemental. Et euh, Bicorp, donc ça, c'est un label international euh, qui rassemble toutes les entreprises euh, qui se sont engagées au niveau social et environnemental sur un certain nombre de choses qui leur a rapporté suffisamment de points pour être labellisées. Et là, c'est vraiment source... Euh, voilà, pour moi, c'est, 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 c'est très inspirant. Euh, il y a à la fois des petites entreprises, mais de plus en plus, il y en a des très grandes.
1: D'accord. Et Pour les indépendants, alors personnellement j'ai reçu dans le podcast beaucoup d'indépendants au niveau du du parcours de vie et qui se sont engagés au départ via des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters et qui qui se sont formés sur sur ces questions et qui aujourd'hui essaient d'accompagner, de de solliciter les entreprises pour les faire évoluer de l'intérieur via justement de la formation Qu'est-ce que euh, vous leur conseilleriez quels, euh, quels sont les bons interlocuteurs à, à avoir Co- Comment s'engager à ce niveau-là
0: ah bah, euh, Les, les freelances qui sont sur les sujets de RSE et de développement durable, moi, la première chose que je leur recommande, c'est de s'inscrire sur notre plateforme People for Impact, puisque pour nous, l'idée, c'est, c'est, c'est vraiment que les freelances puissent s'enregistrer euh, les entreprises euh, publient leurs missions ou alors euh, elles passent par nous pour les publier. Et nous, on est là pour faire, le, pour faire le lien entre les deux.
1: D'accord, super. Donc, People for Impact, je mettrai le, le lien aussi dans, dans la description de, de l'épisode. Et pour finir cet entretien, Caroline, est-ce qu'il y a des conseils ou un message en particulier que euh, vous aimeriez faire passer
0: Euh, En fait moi ce que je veux faire passer comme message c'est que ce sont des métiers formidables euh, qui donnent du sens, il y a plein de choses à faire et il ne faut pas négliger que c'est quand même très exigeant et en tout cas je pense que euh, les les, les jolis parcours, les jolies carrières de demain c'est vraiment là qu'on va les trouver
1: d'accord, bah super, bah merci beaucoup euh, Caroline pour euh, toutes ces informations et cet éclairage sur les métiers de la RSE et puis bah, bravo pour euh, Bordeaux et, euh, et votre engagement et aider justement à, à pousser ces, ces emplois euh, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à bientôt merci
0: vous aussi, à bientôt, au revoir
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la fresque du climat ou les shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez